0: پرژن بی ام تقدیم می
2: زمین دوستان خوبم، سلام، سلام و درود به شما شنوندگان عزیز همراهان همیشگی مجله جوانان، من نوید توکلییم و امروز پنجشنبه شنبه. دهم بهمن ماه سال 1398 خورشیدی برابر با 3 ژانویه 2020 میلادی 568مین شماره مجله جوانان را تقدیم شما عزیزان همراه می کنم به مجله جوانان خوش اومدید اما نقطه سرخت، آفتاب بینش و کودکان منادیان صلح مثل همیشه سبخش اصلی مجله جوانان رو تشکیل میدن و آخرین برک هم آخرین بخش مجله است. از این تا آخرین برگ همراه ما میمونید، مچکرد. مجله جوانانه، برنامه پنج شنبه های رادیو پیام دوست که هدفش چیزی نیست جز پیوند دلها، آزادی اندیچه ها و آگاهی شنونده ها در راه رسیدن به این اهداف، با نظرات و پیشنهادات و انتقادات ارزشمندتون ما رو همراهی کنید از طریق تلفن دوسرفی یک، یک، هشتاد و هشت، هشتاد هشت هشتاد آی پرشن Persian BMS Contact در تلگرام و صفحه Persian BMS در فیسبوک و توییتر نقطه سرخه سن هفته گذشته با رجوع به مجموعه هایی که علیرضا امتیاز منتشر کرده مبحث مثلث من رو شروع کردیم و قرار شد چند هفتهی نقطه سرخط رو به این موضوع اختصاص بدیم اگه نقطه سرخط هفته پیش رو نشنیدید دیدید پیشنهاد کنم. اول اون رو گوش کنید با این حال برای اینکه ذهنمون آماده یه ادامه بحث بشه با یه مرور کوتاه شروع کنیم. گفتیم که مثلث کارپمن از سه قربانی، جلاد و ناجی یا رابین تشکیل شده و باز گفتیم که مثلث کارپمن در واقع یه بازیه و قانونش اینه که هرکس از هر گوشه مثلث میتونه وارد بازی بشه و نقشانقدر انقدر میچرخن تا جایی که همه قربانی بشن در واقع جایزه این بازی قربانی شدنه چرا چون مهمترین مزیت قربانی بودن عدم مسئولیت پذیریه و اینکه همیشه یکی هست که قربانی تقصیر ناکارآمدی خودش رو گردن اون دقت کنید رابین هود یا ناجی وعده هایی میده که خودش هم میدونه عملی نیستن و راه هایی رو پیشنهاد میده که با احتمال بالایی شکست میخورن در واقع ناجی اصلا در پی نجات قربانی نیست فقط میخواد ذهن قربانی رو با خیال موفقیت و پیشرفت سرگرم کنه ناجی فقط دنبال اینه که قربانی برای مدتی جلادش بشه تا مزه نقش قربانی رو بچشه و اون وقته که ناجی حالا قربانی شده مسئولیت وعدهاش رو نمیپذیره رمز قربانی بودن در عدم پذیرش مسئولیته واقعیت اینه که این چرخه معیوبه و هر کی در این چرخه معیوب قرار بگیره به قربانی ناتوانی تبدیل میشه. اگه مثلث کارپمن شکل گرفته، معنیش اینه که ها در حال چرخشن و اینطوری این نیست که یکی همیشه جلاده و یکی همیشه قربانی. هر سه نقش در مثلث کارپمن در واقع قربانیان. دقت کنید، قربانی بودن به معنی عدای قربانی بودن رو در آوردن نه واقعاً قربانی بودن. برای مثال عباس کریمی قهرمان جهان و دارنده مدال طلای پارالمپیک در رشته شنا تو یکی از روستاهای افغانستان به طور مادرزادی بدون دست به دنیا آمد. ولی قربانی فیزیک بدنش نشد و رشته شنا رو در شرایطی انتخاب کرد که در افغانستان حتی یه دونه استخر استاندارد جهانی وجود نداشت. پس عباس کریمی قربانی نیست. و اما داستان مثلث کارتمن و راه خروج از اون از کشوری شروع میشه که قرنها تحت حکومت استبدادی بوده هندوستان. هند به اندازه کل تاریخش سابقه قربانی بودن و جلاد و ناجی رو داشته مهاراج هندی مردم رو استثمار میکردن و زندگی بهتر در بازگشت به زمین رو ناجی قرار میدادند تا اینکه یه زمانی هندیها به جای حکومت مرکزی ناجی جدیدی برای خودشون انتخاب کردن با این تصور که این ناجی جدید با سر و وضع مدرن به اوضاع اونا سر و سامون میده ولی این ناجی جدید به سرعت تبدیل به جلات شد تعداد اندک انگلیسی بر کل هندوستان بزرگ حکمرانی می‌کردن و با هندیها مثل برده رفتار می‌کردن ولی نکته جالب و مرتبط با بحث ما اکسل عمل هندیا نسبت به ظلم انگلیسی است. هندیا قر می خوب کار نمی کم کار می مسئولیت پذیر نبودن، دیر سر قرار می ولی اعتراض جدی نمی کردن، راه پیمایی نمی اعتصاب نمی کردن. از طرف انگلیسی ها کار کردن تو آب و هوای گرم و شرجی هند با اون حد از کسیفی و هندی از زیر کار در رو رو عذاباور می دونستن. تا اینکه کم کم گروه های از هندی ها دسته های مسلحانه مخفی تشکیل دادن و در نقش ناجی شروع به ترور انگلیسیا کردند و در واقع نقش هندی ها رو از قربانی به جلاد تغییر دادند. انگلیسی هم در پاسخ شروع به دستگیری و زندان و اعدام هندی های مزنون کردند یعنی از حالت قربانی دوباره به نقش جلاد برگشتن چرخه ی جلاد قربانی هر روز در هند کشته می‌داد. تا اینکه مهاتما گاندی تصمیم گرفت اون معیوب رو متوقف کنه اما اگه گاندی به عنوان ناجی بازی می چیزی تغییر نمیکرد. لازم بود مسلس کارپمند شکسته بشه فکر می کنید گاندی چطور تونست بدون اینکه به عنوان ناجی چرخه بشه چرخه رو متوقف کنه پاسخ این پرسش در یک کلمه خلاصه میشه. آهیمسا به معنی ادم خشونت کسی که طرفدار مقابله به مثله ما را به خشونت وامی داره کسی که خواهان رنج بردن دیگریه دارای انرژی خشونت ورزیه خشونت با خشونت به پایان نمی رسه. حتی فکر نکنید تا گاندی اومد همه هندی ها گفتن واجه ایده خفنی؟ نه کلان همه مخالفت کردن چون میگفتن انگلیسی ها خشن و مسلحن برای کچکترین اعتراض ما رو به زندان میدازن و پول و اسلحه و رسانه رو در اختیار دنن پس تنها راه مقابل با اونا جنگ مسلحان است این بحث بین گاندی و هندی در شرایطی ادامه داشت که وضع معیشت هندی فاجعه بار بود و انگلیسیا با عنوان یک نیروی خارجی همه منابع هند رو استثمار می‌کردن و به لندن می‌فرستادن. از طرف دیگه انگلستان هم یک ابرقدرت بود و حاضر نبود به حرف بدون خشونت یک پیرمرد هندی مستمرش رو ترک کنه و اولین اعتراض آرام گاندی به انگلستان نتیجه دردناکی داشت. صدها نفر از همراهان گاندی دستگیر و به دست سربازان هندی تحت امر انگلیس اعدام شدند. احیمسای گاندی در گام اول شکست خورد دولت انگلیس جلاد گاندی شد و انتظار می‌رفت گاندی یا در نقش قربانی فرو بره یا جلاد انگلیس بشه اما گاندی هوشمندانه در دام چرخه‌ی معیوب کارپمن نیفتاد او یک سخنرانی تاریخی کرد و در اون به دو نکته تاکید کرد یک برای انگلیسی ها که ظلم میکنن همونقدر ناراحته که برای هندیان ظلم دیده و دو هندی ها باید مسئولیت پذیر باشن و خودشون شروع به تولید کنن سخنرانی بعدها هسته مرکزی و الهام بخش نحوه خارج شدن از مثلث کارپمن شد گاندی تو این سخنرانی نه جلاد انگلیسی ها شد نه ناجی هندی ها و نه در نقش قربانی قرار گرفت آهیمسا آروم آروم از خشونت ها کاست و در نهایت هند با نگهداشتن احترام انگلیسی ها به استقلال رسید اما چطوری گاندی از هندی ها خواست که مسئولیت بافی لباس خودشون رو بر بگیرن و دیگه پارچه انگلیسی نخران در اثر این کار، کارخونه های بافی انگلیس تعطیل شد و تعداد زیادی از کارگران اون بیکار شدند. نکته جالب اینجاست که بعد از استقلال هند، گاندی به انگلستان سفر کرد و در جمع کارگران بیکار شده شرکت کرد و از اونا مذرت خواهی کرد. ده ها سال بعد، گروه‌های متعددی با الهام از رفتار گاندی بر روی تئوریزه کردن نحوه خروج از مثلث کارپمن کار کردند و در نهایت در سال 2003 مثلث جدیدی برای خروج از مثلث کارپمن معرفی شد. مثلث
0: همه دنیا رو گشتم تا رسیدم پیش آرامش رسیدم پیش اونی که تمام عمر میخوامه همه دنیا رو گشتم تا به این خونه بگم خونم نگو شب بمونیم بار تمام عمر میمونم همه بارون و دوست دارن منم من. نام موحاتا تو یه گوشم بگوارون تمام عرضوها همه بارون رو دوست دارن منم من نمه تو یه گوشم بگوارون تمام عرضوها اب بارون از اسادت به تو لبریزه دیگه چیزی به جز قهرت منو به هم نمیریزه همه فکرم پیاده رفتنآمون تو زمستونه داره بارون میادهم ما تو چدرتو بهزر خونه همه بارونو دوستدارند من منم ما نمه موهاتو توی گوشم بگو آروم تمام آرزوهاتو آ من باورم دوست دارم هم منم ما منم تو توی گوشم بگو آروم تمام آرزوهاتو
2: اینجا ایستگاه مهر و دوستی است. رادیو پیام دوست. همه بارونو و دوست دارن. این عنوان آهنگیه که با صدای دلنشین رستاک حلاج شنیدیم. آهنگسازی و ترانگ این قطعه هم کار خود رستاکه و تنظیمش رو اشکان دباغ انجام داده که امیدوارم لذت برده باشید. و اما در این بخش نوبت میرسه به آفتاب بینش. به اتفاق گوش میکنیم.
3: آفتاب بینش
4: همراهان و شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست و برنامه آفتاب بینش رامان شکیب هستم و بسیار خوشحالم که با یک قسمت دیگه از این برنامه با شما همراه هم. هر کتاب آفتابی است به سمت تفکری نوین با خوندن هر کتاب انسان موفق میشه که بخشی از ذهن ذهنمون نویسنده رو درک بکنه و به دنیای درون فکر او راه پیدا کنه در برنامه آفتاب بینش تمرکز ما بر این هست که کتاب رو به شما معرفی کنیم که در مورد آین باهایی و آین بابی هستند این کتاب ها هم در زمینهای تاریخی هستند، هم فلسفی، هم ارفانی و به طور کل اصول عقاید بهاییان و اندیشه های نوین پیامبران این دو دین رو به شما عزیزان معرفی میکنند. در برنامه گذشته ما به معرفی یکی از دانشمندان شهیر آین بهایی پرداختیم، جناب ابوالفضائل گلپایگانی و همینطوری که از کتاب‌های مهم ایشون رو به شما معرفی کردیم کتاب فرائد در این برنامه بحث در مورد کتاب فرائد رو به پایان می رسونیم البته اگر بخوایم در مورد این کتاب بیشتر صحبت کنیم زمان بیشتری رو می‌طلبه که من از شما شنوندگان عزیز تقاضا می‌کنم اگر علاقمند به مطالعه این کتاب هستید خودتون به جزئیات بیشتر این کتاب بپردازید و در مورد محتواشون تحقیق بیشتری کنید. پس در این هفته هم با من رامان شکیب همراه باشید تا در مورد کتاب فرائد بیشتر صحبت کنیم. اما تاثیر این کتاب در بین علمای ایران بسیار زیاد بود. وقتی این کتاب بین علمای ایران منتشر شد، استرابی شدید در بین اونها به وجود آورد. هر کدوم تلاش کردند که یک ردیه‌ای در برابر این کتاب فرائد بنویسند. نمونه آنها کتاب با نام شمس و موزیعه تعلیف حاجی محمد خان پسر حاجی محمد خان کرمانی که حلوهش 417 صفحه است و در سال 1320 هجری قمری منتشر شده توی این کتاب معلف عباراتی که از کتاب فراعد رو استفاده کرده با عنوان قالت نقل کرده و بعد تحت عنوان عقول و مطالب رو رد کرده و حکایت میکنن که یکی از موریدان سقتال اسلام از رهبران آزادی ایران ازو درباره کتاب شمس المضیع میپرسه، صفت اسلام جواب میده کتاب خوبی است به شرط آنکه آن چه تحت عنوان عقولو در آن درج شده حذف شود. در سال 1322 این کتاب شمس المضیع از طریق حضرت عبدالبها به دست جناب ابوالفضال گلپایگانی میرسه و از عبدالبها دستور میدن که جناب می ابوالفضال پاسخی برای این کتاب بنویسند. جناب عبالفظائل به مصر حرکت می کنند در نجا رساله می نویسند که بین احباب و مصاحبین ایشون با نام رد و ردود خانده می شده میگن بسیار کتاب مفصلی بوده و مقداری از اون نوشته شده بود که دیگر جناب عبالفظائل از این دنیا مفارقت می کنند. متاسفانه همه این کتاب رد و ردود رو ما الان در اختیار نداریم و نسخ خطی وجود داشته که اونها هم متاسفانه از میان رفتن به اینکه این اثر روزی پیدا بشه و طبع و نشر بشه اما خود کتاب فرائد برای اولین بار در سال 1315 هجری قمری در مصر به چاپ میرسه و های بعدی اون چند سال بعد از روی نسخه اولیه به همون شکل در ایران منتشر میشه پس برای اولین بار این کتاب در سال 1315 هجری قمری منتشر شده از لحاظ مقام جناب عبدالفضال گلپایگانی در دوره خودشون همین بس که بگیم دانشمندان غیر باهائی مانند میرزا خان قزوینی یا حتی پروفسور ادوارد براون شرقشناس معروف از او به عظمت یاد کردند و بعضی از اهل تحقیق علم او را قلم قلمداد کردند. علت‌های زیادی هست که چرا عبدالفضال گلپایگانی به علم مشهوره و در میان باهاییان هم بسیار شناخته شده هست برای نمونه این است که بسیار از آثار او رو ما در دست داریم مکنون و میتونیم مطالعه کنیم و مورد تحقیق قرار بدیم. شاید علت دوم وزعت معلومات اوست که در آثارش مندرج و مندمج و منعکست شده. او به شدت به تاریخ عدیان علاقه داشت. همه عدیان رو مطالعه کرد حتی در زمانی در دوره خودش چند تن از علمای دیانت بودا رو پیدا کرد و با اونها صحبت کرد و همینطور راجب تاریخ ادیان اونها تحقیق کرد کتاب مقدس رو به طور کامل مطالعه کرده بود با علمای مسیحی و یهودی نشست و برخواست داشت با اونها صحبت میکرد در مورد حقایق دین برای نمونه در سال 1306 هجری قمری یک مصاحبه و یک مباحثه با یک حاخام یهودی داشت و وقتی اون مجلس تموم میشه اون عالم یهودی ذکر میکنه که به خدای موسی قسم که این شخص از ساعتی که موسی قدم به دنیا نهاده تا کنون و در تمام ادوار همراه بنی اسرائیل بوده است و این نشانی بوده از امق و گستره تحقیقات و دانش ایشون در مورد عدیان علت سومی که شاید باعث شهرت عبال شده قدرت قلم و سحر بیان اوست بگونه ای که بعضی از رساله او که به فارسی سره نوشته شده زبان زد خاص و عام در دوره خودش قرار گرفته بود چه از لحاظ محتوا چه از لحاظ فرم نوشتار و چه از لحاظ سبک نگارش که بسیار مورد تایید و قبول اهل علم در دوره خودش بوده همه این علت ها سبب شد که علاوه بر اینکه در زندگی شخصی خودش ابوالفضال گلپایگانی به کسب علم بسیار مشغول بود همه این تحقیقاتش که فارغ از هر گونه حب و بغزی بود سرانجام او را به جایی رسون که مؤمن به دیانت بهایی شد و تمام تلاش خودش رو کرد چون این عالمی که درس و مدرسه و ثروت و مکنت و قدرت داشت در دوره خودش حاضر شد همه اینها را از دست بده و در همه شهرها بچرخه و به تبلیغ عقیده جدید بپردازه که در دوره خودش نهی شده بود و با مؤمنین به این دین بسیار بد رفتار می شد. همه اینها شاید به وجود بیاره برای انسان که او چه حقیقتی رو در آثار باهای و در کتاب‌های باهایی دید که حاضر شد همه اینها رو از دست بده همه اون زندگی ظاهری خودش رو از دست بده و به تبلیغ دیانتی نوین بپردازه و آسایش خودش رو در این راه قربانی کنه خب صحبت در مورد عبالفضایل گلپایگانی و همینطور کتاب فرائد بسیار هست اما واقعا دیگه وقت برنامه آفتا بیش از این به ما اجازه نمیده در جا از سرکار خانم آزاده ایجابی تقاضا میکنم تا بخشی دیگر از کتاب فراید را برای شما عزیزان مطالعه کنند.
3: خاتم انبیاء و سید اصفیا علیه و آلهی افضل و و سنا قیام فرمود و ندای جهانگیر اتا امرالله فلا تستعجلو آفاق را احاطه نمود وسیحه اقتربل ناسه حسابهم هم و هم فی غفلت مؤرزون جهان را فرو گرفت و حدیث شریف انه علا نسم ساعت قلوب طلاب هدایت را به قرب ورود ساعت و انقضای دور ارباب ظلم و شرارت مطمئن و مستبشر ساخت و کتب و علواه از بشارات و علامات یوم الله مملو و مدون گشت و دلها بر این امید هزار و دویست و شست سال همی آرمید تا آنکه آن نجم درری الهی از افق فارس بتابید و شعله نورانیه نار حقیقیه از شیراز برافروخت و علامت صبح صادق آشکارا گشت و سیه ظهور قائم معود از جمیع بلاد ارتفاع یافت و ندای جانفضای بشرا بشرا صبح الهدا تنفس آفاق را احاطه نمود و بر وفق اصح و اکثر احادیث در مدت هفت سال که زمان دعوت آن حضرت بود با ابتلای به نفی و حبس و مسادمت احوال شدیده و احاطه مسائب کسیره به نشر الواه مقدسه عالمیان را به ورود یوم الله و قرب ظهور معود به اسم من یظهر الله مزتحذر و مستبشر داشت و خصوصا در باب سه از واحد شش کتاب مستطاب بیان بر یک واحد یعنی نوزده سال تنسیس و تصریح فرمود و پس از انقضای هفت سال ایام قیام بر وفق حدیث مشهور لاب لنا من آذربایجان در مدینه تبریز رتبه شهادت یافت و به رفیق اعلا سعود
4: فرمود بسیار سپاسگزارم از سرکار خانم آزاده جاوید که بخش هایی از کتاب فراید رو برای ما خوندن از شما عزیزان هم بسیار ممنونم که با من رامان شکیب در برنامه آفتاب ببینش همراه بودید این نکتر مجدد تکرار می کنم که اگر دوست داشتید کتاب فراید رو مطالعه کنید به سایت کتاب خانه باهایی به آدرس reference.bahai.org مراجعه کنید در هفته آینده با معرفی کتابی جدید با شما همراه خواهم بود پس تا اون موقع خدا نگهدار
2: حضرهان عزیز عزیزان شنونده من نویده توکلی و شما همچنان شنونده مجله جوانان هستید از رادیو پیام دوست یه
5: دنیا یه دنیا شو یه دنیا زندگی اومد <میقرد> یه رویا از قدیم و ماب بعد بندگی رفت پریشونی رسیده آواز خون از دو ترانش نه شادی توی هر بند آوازش از سیری ماشنشونی از بهشت سر نوشته بود <تصفح> میونه قلب من اینجا دیگر هست نمی دونم همون چه اومده هم ما, ما تو این دست به
2: شنوندگان عزیز، عزیزان همراه من نوید توکلیم و شما همچنان شنونده مجله جوانان هستید از رادیو پیام دوست از همراهی گرم و پرمهرتون سپاس سپاسگزارم. بخش بعدی آماده ی پخش کودکان منادیان سل کودکان <تصال> منادیان سل
6: سا نه سالشه، پسر مهربون و خوش صحبتیه. همیشه در جمعها مورد پذیرش همسالان و تشویق بزرگترها بوده. و این امر اون را تبدیل به یک پسر دوست داشتنی و خواستنی کرده. من هم همیشه از اینکه الگوی تربیتیم مورد تایید دیگرانه به خودم افتخار میکردم. بعد از چندین بار هموهنگی بالاخره وقتی دست داد تا با فامیل دوره هم جمع بشیم. خانواده پدری همسرم خیلی پر بچه هستند و اجتماع تعداد زیادی از بچه های همسال باعث میشه که تو دوره همیان خیلی بهشون خوش بگذره. این بار پدر جاریم آقای احمدی هم به سفر اومده و همراهشون بود. تقریبا دو سالی میشه که ندیده بودیمش توی این مدت در اثر بیماری و کوهولت سن خیلی تغییر کرده بود براحتی نمیتونست راه بره تا آدول نداشت فکش مدام حرکت داشت و هر از چندی جاریم با دستمال گوشه لبهاش رو که از آب دهنش خیس شده بود تمیز میکرد نزدیکای شام بود هرچی بچه ها رو صدا میکردم از اتاق بیرون نمیومدند، ولی صدای خندشون به آسمون رفته بود. آهسته در رو باز کردم که ببینم چه چی چیزی اینقدر باعث شادی و خندشون شده که از تعجب خوشک زد. کسرا در حالی که عصای پیرمرد دستش بود و روی میز به حالت کمرخم ایستاده بود، تلو تلو خوران به پایین میز اومد و شروع کرد به لرزوندن فک و دهنش بچه ها از خنده روی زمین پهن شده بودند و اون رو برای ادامه دلقک بازیاش تشویق می کردن. با صدای بلند گفتم شام حاضره و با چشمای دریده و غذابالود خیره شدم تو چشمای کسرا کمرش صاف شد و سر جاش خوشگش زد همه بچه ها به طرف پذیرایی سرازیر شدند الا کس را تقریبا مشغول خوردن بودیم که اومد و آروم یه گوشه نشست منم که اصلا نفهمیدم چی خوردم فقط خدا رو شکر می کردم که جای من فرد دیگهی برای شام صداشون نکرده بود تو راه برگشت به خونه بهش گفتم کس را یادت قبلنا که می رفتیم گرگان خونه آقای احمدی چقدر بهت محبت می کرد؟ یادت تو رو می روی دوشش و کمکت می کرد تا از درختهای حیات نارنگی بکنی؟ سکوت کرده بود و حرفی نمی قبل از خواب وقتی برای شب بخیر پیشم اومد گفت مامان خیلی حالم بده نمیدونم چرا این کارو کردم و ادای آقای احمدی رو درآوردم همش تقصیر کاوه بود اون اصرار کرد بعدم که همه گفتن چه با حال ادا در میاری منم به سرش دستی کشیدم و گفتم مامان جون هر کسی مسئول رفتار خودشه شاید دوستای آدم خیلی خواسته های دیگم ازش داشته باشن حس کردم همینقدر بسه به اندازه کافی خودش عذاب وجدان گرفته ولی فکر کنم از این به بعد باید خودم و برای قافلگیریایی بیشتری در رفتار جناب کس را آماده کنم
1: شناسان در تحقیقات خودشون نشون دادند که رشد اخلاق مراحلی داره و این مراحل جهانی و در همه جای عالم یکسان هست. اخلاق بایدها ترجیحات و نبایدهایی هست که نظام ارزشی ما رو میسازند و همواره باید رعایت بشن. بر طبق نظر روانشناسان کودکان از 7 تا 12 سالگی در مرحله پسر خوب دختر خوب قرار دارند. از نظر اونها رفتار خوب رفتاریه که باعث کمک به دیگران و خوشحالی اونها بشه و مورد تحسین قرار بگیره. والدین تصوراتی آرمانی دارند از اینکه میخوان فرزندشون رو چطور تربیت کنند که ارزشهای اخلاقی و معیارهای رفتاری و آگاهیهای لازم برای زندگی در این جهان پرآشوب و چالش برانگیز رو کسب کنه ولی معمولاً در این دوران کودکان رفتارهایی از خودشون بروز میدن که با اونچه که والدین انتظار دارند مطابقت نداره این کجرفتاری ها علل گوناگونی دارند. یکی از عمده ترین علتها نبود قوانین درست و واضح در خونه و مدرسه هست. در خانه ها باید والدینی با صبات و محکم، منصف و مهربان وجود داشته باشند که همه تلاششون در خدمت یادگیری فرزندانشون باشه. باید قوانین منطقی و روشن با مشورت کودکان وضع بشه و قوانین گذاشته شده به خوبی توضیح داده بشه و وقتی از درک اون توسط کودکان مطمئن شدند انتظار عمل و مراعات اون رو داشته باشند تشویق و راهنمایی راهکاری هست که بسیار مؤثرتر از مجازات و تنبیه ولی وقتی کودکان قانون رو به خوبی میدونند و قادر به عمل به اون هستند اما اون رو مراعات نمی‌کنند مجازات و پیامد سرپیچی از قوانین لازمه هم برای یادگیری و هم که واقعیتی رو که در محیط اجتماعی وجود داره یعنی مجازات تخطی از قوانین رو بفهمند همچنین قوانین باید ثبات داشته باشند امروز درست و فردا غلط قلمداد نشند و برای همه یکسان باشه مثلا اگر قانون راستگویی هست باید برای مادر و پدر و فرزند یکی باشه نه اینکه اگر مادر یا پدر دروغ بگن اشکالی نداره ولی فرزند باید تنبیه و مجازات بشه دلیل دیگر ضعف اخلاق در این سن ممکن تاثیر رفتار گروه همسالان باشه تمایل کودکان به اینکه مورد تأیید و تحسین گروه همسالانشون باشند ممکنه باعث پذیرش رفتارهای غلط اونها بشه در سالهای پایانی این دوره سنی وجدان اخلاقی شکل میگیره و تا سالیان بعد به رشدش ادامه میده کودکان اصول اخلاقی رو بر حسب نظام اعتقادی خودشون میپذیرند و درونی میکنند و اون رو به عنوان راهنمایی برای تشخیص خوب و بد به کار میگیرند. هنگامی که کودک بر اصول پذیرفته شده خودش پافشاری کنه میگیم در اون وجدان شکل گرفته. وجدان یعنی احساس گناهی که از انجام کار خطا ایجاد میشه. و بسیاری بر این عقیده اند که این احساس گناه هست که جلوی وسوسه انجام کار خطا رو میگیره و کودک متوجه میشه که رفتارش با یک ارزش اخلاقی در تضاد هست و در نتیجه ممکنه که بدون تذکر و راهنمایی دیگران در اصلاح رفتار غلط خودش تلاش کنه احساس گناه تا زمانی که آور نباشه و یا کودک رو دچار احساس حقارت نکنه در اصلاح رفتار تأثیر اساسی داره در حقیقت کودکی که اصول اخلاقی به خوبی در اون درونی شده باشه اطاعت نکردن از این اصول به ذهنش هم نمیرسه و به همین دلیل کمتر گرفتار وسوسه و یا نگرانی از احساس گناه میشه حضرت عبدالبها میفرمایند من رئی و اندرز خود را بیان میکنم و آن این است که این اطفال را به مواعظ الهی تربیت نمایید و از آغاز صباوت در قلوب آنها محبت رحمانی القا کنید تا در حیات خیش خشیت الله را ظاهر و متجلی سازند و اعتماد و اتکاب انایات ربانیه را تحصیل نمایند. به آنان بیاموزید که خود را از نقاعص عالم طبیعت مبرا سازند و کمالات ربانیه را که مودوع در قلوب است به دست دارند. حیات انسانی هنگامی مسمر سمره است که به فضائل انسانیه تزین یابد. اگر چنانچه مرکز نواقص آلم وجود گردد، موتش ارجه از حیات و فنا افضل از وجود است. این سعی و مجاهدت نمایید تا این اطفال به نحو کمال تربیت پذیرند و تعلیم گیرند و هر یک از آنها به فضائل و شعون عالم انسانی توفیق یابند. قدر و ارزش این اطفال را بدانید چه که کل فرزندان من شمرده می شوند
6: دوستان و همراهان عزیز کتابی که امروز به حضورتون معرفی میشه کتابی با عنوان کلیدهای پرورش هوش اخلاقی در کودکان و نوجوانان این کتاب به قلم دکتر میشل بربا و با ترجمه فرناز فرود در انتشارات صابرین به نشر رسیده نویسنده در این کتاب به هفت فضیلت اساسی اشاره میکنه که پایه‌های اخلاقیات و انسانیت هستند و عبارتند از همدلی وجدان، خویشتنداری، احترام، مهربانی، بردباری و انصاف او نقش خانواده را در پرورش فرزندان به این اساس مهم می داند و معتقد است که اولین الگوی کودکان والدین هستند نهیه شده در پرژنگ بی ام
2: آخرین برگ روی تی بنت در کتاب نوری در قلب می نویزد. ترین صدی که باید از آن عبور کنی است که خود در ذهنت ساخته ای هرگز اجازه نده ذهنت تو را از رؤیاهایت ناامید کند و فری بد دهد که تسلیم شوی اجازه نده ذهنت بزرگترین صد راه موفقیتت باشد اگر ذهنت را در مسیر درست قرار دهی باقی چیزها راه خواهند شد ای دوست در روزه قلب جز گل عشق